0: p n podcast das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Ein kurzer Hinweis, bevor die Episode losgeht. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin print bei T3N und ich möchte euch hinweisen auf die neue t 3 n magazinausgabe mit dem Titel Digitalisiert euch Deutschland digital abgeschlagen? Denkste, so viel bewegt sich schon in der Republik. Darin zeigen wir auf, wie viel eigentlich schon Positives passiert in Sachen Digitalisierung in Deutschland. Und um das auch noch vernünftig zu untermauern, präsentieren wir zehn Projekte aus Wirtschaft und Gesellschaft, die das zeigen, beispielsweise was das DFKI, also das Deutsche Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz, so alles leistet, dass Berlin beispielsweise ein Hotspot für Blockchain-Startups geworden ist, aber auch was zivilgesellschaftlich in Deutschland abgeht. Das ist so einiges. Das und viele weitere spannende Themen wie zur digitalen Transformation bei Bosch, ein Interview mit Open-Source-Legende Tim O'Reilly und vieles mehr erwarten euch in der neuen Ausgabe T3N52 und es gibt auch eine schöne Abo-Aktion, unter dem Link t3n.de slash Abo52, nochmal t3n.de slash Abo52, könnt ihr die Ausgabe für ein Jahr abonnieren für 35 Euro. Und es gibt das Digital Pioneers T-Shirt sowie die Vorausgabe t3n51 mit dem Titel Weniger Arbeiten gratis dazu. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
1: Herzlich willkommen zum T3N Podcast. Mein Name ist Sebastian Monse, Redaktionsleiter bei T3N.de. Und bei mir sitzt heute auf der BBC der Alexander Böhm, aka Alexi Bexi. Grüß dich. Hey. Na? Na? Wir haben uns heute die äh, Apple Keynote angeguckt ja. ähm, und da wollen wir ein bisschen drüber quatschen, ähm, wurde so viel vorgestellt, dass wir wahrscheinlich gar nicht alles abhandeln können. Bevor wir aber loslegen, würde ich dich doch nochmal kurz bitten, dich vorzustellen, ganz kurz für die, die dich noch nicht kennen sollten. Für welche Zielgruppe denn? Jung oder alt? Wir haben alles. Okay, ich äh, bin, bin
2: äh, Alex, äh, 29 und bin schon seit einer Weile im Internet unterwegs. Und momentan äh, bespaß ich die Plattform YouTube mit Bewegtbild in jeglicher Art und Weise. Musst du dir einen Sandkasten vorstellen, wo immer so ein paar Förmchen ähm, hingesetzt und und kleine Schlösschen gebaut werden. Zwischendurch gefällt mir das man, man nicht, dann reiße ich wieder das Sandschlösschen ein und mhm. probiere was Neues. Und äh, das beinhaltet auch alles als ähm, Comedy, Tech, Musik oder auch mal philosophische Ansätze. Da ist tatsächlich für jeden was dabei.
1: Na klasse. Ja. Und ähm, bei der Keynote heute hast du so ein kurzen Gesamteindruck, warst du eher enttäuscht, dass es doch keine neue Hardware gab oder äh, war das eigentlich alles ganz cool, was du da gehört und gesehen hast?
2: Also ich muss zugeben, also man verfolgt das ja schon eine ganze Weile, wie sowas im Internet erstmal angepriesen wird und dann auch in der Praxis abläuft. Und es gab ja erschreckend wenig im Vorfeld zu hören, deswegen dachte ich mir, okay, da wird jetzt auch kein Produkt mehr kommen. Ich bin ja grundsätzlich kein Typ für Gerüchteküche und so einen Scheiß. Ich finde mhm. das echt nicht geil. Aber man kriegt ja trotzdem mit, in seiner Timeline durch Kollegen und sowas. Kommt man nicht umhin. Genau, und deswegen dachte ich mir dieses Jahr eh schon im Vorfeld, ach, dann ist das irgendwie ganz entspannt. Dann sind das ja eh keine keine Produkte mit dabei. Dann kann man sich ja mal auf das Wesentliche konzentrieren, auf das, was eigentlich viel wichtiger ist als als ein Produkt, und zwar die Software. Und so ist es dann auch passiert. Und ich war, also weil ich ja auch erstmal nichts erwartet habe, beziehungsweise nicht wusste, was ich erwarten konnte, war ich also keinesfalls enttäuscht, sondern eigentlich grundsätzlich durchgehend
1: überrascht. Hm. Also ging mir tatsächlich recht ähnlich, weil ähm, auch da war wieder die Gerüchte Küche mit dabei. Äh, es hieß ja vorab, ähm, naja, sie werden sich hauptsächlich auf Performance, äh, Sicherheit, Stabilität ja. äh, konzentrieren. Haben sie ja auch ganz viel in die Richtung angekündigt. Ja. Aber ich fand trotzdem, waren so ein paar nette Features äh, dabei, die dann doch schon auch überraschend waren. Ja. Ähm, was war denn dein persönliches Highlight? Jetzt neben den Memojis vielleicht ja, der Witz ist ja, also ich habe es ja auch ähm, übers, über über
2: meine Timelines im Internet schon mitbekommen, viele machen sich ja wieder ein bisschen darüber lustig, was da rausgekommen ist. Ne? Mimochi, wir brauchen so ein scheiß Zitatende und äh, es kann ja nicht sein, dass jetzt äh, die Aktien-App so, so in den Fokus gerückt wird. Aber wenn man aber darüber nachdenkt, im Grunde das alles, was ja im... Vorfeld immer so als albern vorgestellt wird, hat im Nachgang so einen Impact, dass die Leute damit dann täglich rumlaufen und und ganz neue Inhalte damit kreieren. Das ist sehr entscheidend. Das, was Apple ja hinlegt, ist erstmal so eine Tech-Demo und mal gucken, was die Leute damit machen. Mhm. Und interessanterweise bin ich in Anführungszeichen auch sehr anfällig für sowas, weil also nicht, weil ich es ähm, als alberne Spielerei cool finde, sondern weil ich weiß, was aus diesem Ausgangspunkt, wie diesem mimoji zum Beispiel, alles werden kann. Mhm. Und deswegen war für mich das Mimoji auf jeden Fall ein großer Punkt oder ein großer Aspekt, den ich sehr, sehr, sehr geil fand.
1: Hast so, du ja heute auch schon tatsächlich äh, direkt eine ganze Menge mit rum experimentiert, habe ich gesehen Nein. auf Twitter. Ja, das stimmt. Und also, dass auch das
2: mit der Zunge jetzt funktioniert, ne? das ist auch puh, erschreckend. <lacht> Aber auf der anderen Seite, das genaue Gegenteil, finde ich genauso interessant. Das, das Digital Wellbeing ist ja gerade auch so, in Anführungszeichen, Trend bei den Herstellern. Und jeder setzt das auf andere Art und Weise um. Und jetzt bei Apple, das auch so systemintegriert zu sehen, was sie da versuchen, um mal zu zeigen, was, was die Social-Media-Plattformen an Real-Life-Zeit so klauen, in Anführungszeichen, ich glaube, das wird auch wieder einen sehr großen Impact haben im Nutzungsverhalten, aber es wird glaube ich auch die Sicht der Dinge, also das tut sie jetzt schon bei mir, tat sie auch schon vorher, aber jetzt umso mehr, wird aber glaube ich jetzt auch im Allgemeinen im Mainstream auch endlich mal die Sicht der Dinge ein bisschen auf Apps ähm, verändern, dass, sie, dass die Leute eine Art Bewusstsein dafür kriegen. Dass ähm, das Telefon in der Tasche tatsächlich nicht nur etwas sein muss, was Zeit raubt, sondern auch Zeit in Anführungszeichen gut machen kann. Hm. Das sind die ersten Schritte, die heute gezeigt haben, dass es ähm, in die richtige Richtung gehen kann. Und gut aus gut aussehen kann.
1: Ja. Mhm. Um das nochmal zusammenzufassen, vielleicht für diejenigen von euch, die das nicht alles so richtig verfolgt haben, das ist ja quasi so eine Initiative zur digitalen Gesundheit, kann man mehr oder weniger sagen. Ne? Ja. Geht halt einfach darum, dass das Apple der Meinung ist, dass wir alle unsere iPhones nicht ganz so viel nutzen sollten oder halt in bestimmten Situationen nicht so viel nutzen sollten. Ergibt ja auch irgendwo Sinn. Wir haben das ja ganz schön gezeigt mit diesem großen Bild, äh, ja. wo die Mutter mit ihrem Smartphone auf dem Spielplatz steht und ja. äh, der Junge von der Schaukel fliegt. Ja, so. Fliegt voll. Ach, geil. Genau, geht total ab. Ähm also ergibt schon irgendwo Sinn, ähm, sind ja diverse Teile, die da angekündigt mhm. wurden ähm, für iOS 12 dann auch ähm, zum einen halt so ein bisschen, dass du Statistiken einsehen kannst, ähm, welche Apps du wie lange nutzt, wie mhm. häufig äh, in der Stunde du die aufmachst. Ähm. Also da so ein bisschen Lerneffekt für den Nutzer quasi. Ja, ne? Wie süchtig bist du eigentlich? Genau, also ich, ich finde das halt auch ganz interessant. Also hatte man ja vorher auch gehört und ich habe mich in den letzten Monaten auch so ein bisschen damit beschäftigt und immer mal wieder irgendwelche Apps installiert, die das halt auch so rudimentär mhm. können, weil ich halt auch einfach mal so ein bisschen erfahren wollte, ja, wie nutze ich denn mein Smartphone überhaupt, mm. weil ich denke, ganz oft passiert das im Alltag ja tatsächlich auch total un unbewusst, so. also du nimmst das Ding halt hoch und, und äh, merkst gar nicht warum oder
2: machst äh, halt genau. auch gar
1: nichts Sinnvolles. So. Und du hast auch also schon so ähm, Phantom-Vibrieren
2: in der Tasche, dass du dann einfach raufguckst, weil du denkst, es hat vibriert, genau. weil, aber war
0: ja gar nichts.
1: Genau. Ähm, aber ist ja schon ganz interessant, dass halt äh, ein, ein Unternehmen, äh, was was äh, Smartphones verkauft äh, und äh, das ja auch ein großes Geschäftsmodell ist, äh, auch über Apps von von mhm. Drittanbietern Geld zu verdienen, ähm, jetzt so diesen ähm, Schritt geht und und äh, sich das auf die Fahne schreibt, mhm. äh, finde ich irgendwie ganz ganz äh, spannend eigentlich auch. Ja.
2: Ja, das ist auch so ein bisschen, man kann nicht alles mit sich machen lassen, sondern vielleicht auch so ein bisschen mal reinpieksen und sagen, dass, dass jeder Hersteller in der Verantwortung sein oder Entwickler auch in der Verantwortung sein sollte, zu gucken, was passiert da überhaupt mit den Leuten, die meine App benutzen. Mhm. Ja.
1: Genau. Das ist schon gut. Und ähm, sonst gab es ja, das ist jetzt ja alles ähm, iPhone bzw. iOS gewesen. Ähm, wurden ja auch noch ein paar andere Sachen gezeigt. Ich persönlich fand ganz spannend, ähm, diese ganze AR-Kit-Geschichte ja. und diese Kooperation mit Lego, da haben sie ja auch so ein mhm. Beispiel gezeigt. Ähm, das kann, glaube ich, ganz, äh, ganz cool werden in Zukunft, oder?
2: Ja, es sind ja auch so Sachen, da wächst du nie raus. Für Lego bist du zum Beispiel nie zu alt und ich glaube, da hat auch mittlerweile jede Altersgruppe, jede Altersklasse ein Gerät, sei es ein Telefon, also ein iPhone oder ein iPad, mit einem MacBook würde es glaube ich lustig aussehen, aber wenn das auch ginge, wer weiß, nächstes MacBook mit Kameras am Deckel, ne, nee, ähm, aber ich glaube genau deswegen, das ist halt so ein bisschen auch das Ziel zu sagen, etwas zu schaffen oder so eine, so eine Art, nennen wir es mal so eine Welt zu kreieren, wo jeder einfach mitmachen kann. Und du hast es ja auch in den Beispielen gesehen, du nimmst dir ein iPad hoch, kannst zugucken, wie zwei andere AR Multiplayer spielen oder eben selber mitspielen. No. Und das in Anführungszeichen so einfach, das siehst du halt sonst, also wüsste ich nicht, wo es das sonst so gäbe. Und das ist natürlich ein geiler äh, First first Step in diese diese Richtung AR Multiplayer ernsthaft anzugehen. Das ist schon das ist geil. Ja. No finde ich auch ganz cool. Bist also du also mit, mit etablierten Marken zusammen, wie Lego zum Beispiel, macht das Ganze natürlich auch einfacher. Ja. Ist der Berührungspunkt nicht so, nicht so, nicht so hart. Ähm, aber ich glaube, wenn die das verstanden haben, die Leute, dass es nicht nur mit Lego geht, sondern auch mit kleineren Geschichten oder einfacheren Geschichten, dann ist
1: es natürlich umso besser. Und wird wahrscheinlich tatsächlich in die Richtung auch noch mal eine ganze Ecke so im äh, Bildungssektor passieren. Man ne? ja. also macht ja Apple jetzt sowieso äh, Großwelle äh, in dem Bereich. Sind auch die Einzigen. Also sind die Einzigen, glaube ich, die versuchen, diese scheißstaubigen
2: Schulbücher endlich von den Tischen oder aus den Rucksäcken zu bekommen.
1: Mm, ja, nicht ganz. Also ich, Das ist ja hat ja, glaube ich, angefangen, weil, weil Microsoft so ein bisschen Überhand genommen hatte in den Klassenräumen, also zumindest bei den Digitallösungen. Und da wurde dann ja... Ähm, ja klar, aber kennst du eine App, for Microsoft, die das so übernimmt, was, was
2: jetzt momentan mit iOS-Geräten möglich ist, sei das heißt, es den Mensch sich angucken in N AR nee, oder. Nee, kenne so ich die, nicht. Ne?
1: Aber also ich muss auch zugeben, ich kenne auch äh, unter iOS nicht so viele Apps, weil ich einfach Schreib zu lange nicht dich. mehr in der Schule Schreib gewesen dich. bin. <lacht> aber es würde, also wenn man sich das Nein, mal so klar. Und ich glaube da mit mit, äh, mit der Weiterentwicklung von ARKit ähm, werden die an der Kante auf jeden Fall auch nochmal ordentlich Gas geben. Also das ist, glaube ich, nicht, nicht was, was nur für Spiele interessant auf ist, sondern Fall. wirklich äh, für ganz andere Anwendungen auch da wird sicherlich ja. noch einiges geben in und es rückenschonender. Ne? Aber ja, ich wollte nicht. <lacht> ähm, bist du ein Siri-Nutzer? Nee, gar nicht, gar nicht. Ich nehme mich auch nicht. Deswegen kann ich äh, so zu den äh, Siri-Sachen, die angekündigt wurden, ähm, die Begeisterung auch gar nicht so teilen. Ein paar Journalistenkollegen waren ja ganz begeistert, dass hm. man dann irgendwie mit seiner Apple Watch und Siri sprechen kann, ohne Hey Siri zu sagen und so Dinge. Und ähm, diese Aktionen wurden ja angekündigt, ähm, die du dir selber programmieren kannst, aber ich nutze ja. es
2: halt auch bisher nicht wirklich. Na, ich glaube, dadurch werden die Leute wieder Siri nutzen, weil also, man muss ja zugeben, Siri ist schon, ist schon doof eigentlich. Hm. Also du, du musst schon wirklich ganz genau wissen, was du sie fragst, damit es funktioniert. Ja. Das haben andere Sprachassistenten auch, aber die sind dann doch ein Hauch smarter. Also grundsätzlich sind alle Sprachassistenten aktuell doof und Siri ist glaube ich wirklich die dürfte. Aber das Programmieren, dass da so ein bisschen von diesem Ift kommt, ne? ja, If genau. ne? von Prinzip her, das ist natürlich, also auch wenn ähm, viele jetzt meinen direkt nach der Präse, das sei irgendwie eine unnötige Verbesserung, ist es ja, ist es ja ganz und gar nicht. Das ist ja eigentlich genau die richtige Verbesserung, um es mal endlich individuell zu machen.
1: Ja, ja, um genau, genau
2: sagen zu können, das ist jetzt meine Siri, meine Siri. Das hast du bei Google oder Alexa bzw. Amazon ja gar nicht. Da, da bist du ja darauf angewiesen, was die dir vorgeben. Und genau, Aber das wäre jetzt genau umgekehrt. Ja. Und das ist schon geil. Ja. Ja, aber wie, also das ist jetzt natürlich geschwärme,
1: wie das in der Praxis aussieht. Who knows, muss man gucken. Aber die Theorie ist porno. Ja, ja, also die Beispiele, die gezeigt haben, sind halt schon ganz cool, dass du da dann deine Routinen hast für irgendwie äh, nach Hause fahren und dann. Ja kriegt irgendwie der Mitbewohner die Nachricht, äh, wann du ankommst, wird abgesetzt ja. automatisch, dein radio Lieblingssender wird gestartet. Und das ist schon ganz cool auf ja. jeden Fall. Da also ja. kann man sicherlich äh, Funky Sachen mitmachen. Und was ich auch gehofft, also weil vielleicht kommt es ja noch, es wurde ja nicht erwähnt, aber dass Siri
2: auf Deutsch endlich mal natürlicher wird. Siri ist auf, auf Englisch oder gerade Britisch, ähm, männlich oder weiblich, äh, so, so schön anzuhören. Mhm. Das hast du in der deutschen Sprache leider gar nicht. Also egal welcher Sprachassistent, ich finde, die klingen auf Deutsch alle furchtbar, aber vielleicht wird da jetzt auch ein bisschen was kommen, dass du denkst, wow, das, die wird jetzt in der deutschen Sprache, den englischsprachigen ebenbürtig.
1: Ja, das ist immer so ein bisschen robotermäßig. Mm. Ne? Ja, das stimmt.
2: Aber es, es, es würde gehen. Es würde gehen. Deutsche Sprache, harte Sprache. <lacht> vielleicht
1: deswegen ja. Ja, Spracheform dann lieber. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ansonsten was was ich noch äh, ganz interessant und cool fand waren äh, die äh, FaceTime Gruppen. Ja. Ähm, Finde ich eigentlich auch ganz cool. Ich meine ist jetzt nichts bahnbrechend Neues. Äh, Gibt es halt auch bei bei anderen Anwendungen schon schon länger. Aber ist sicherlich für die Leute. Ich nutze das nutze das relativ häufig FaceTime. Ähm, gerade so mit, mit äh, Familie und das dann irgendwie mit so einem Gruppenanruf zu machen, ja. äh, finde ich auch ganz cool eigentlich. Ja, Google
2: Hangouts macht ja keiner mehr, geht glaube ich auch gar nicht mehr so geil wie früher, denn Skype wirtschaftet, programmiert sich irgendwie tot. Das ja. ist mittlerweile leider eine Scheiß-App auf, 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 auf den Geräten. Und äh, FaceTime kriegt jetzt eben all die Features, die die anderen wegnehmen, hinzu. Und zwar eben auf auch so, so verspielte Art und Weise, hm. wo du denkst, ist natürlich logisch, weil wenn du alles sowieso in dem Gerät drin hast, klar, bumm, rauf und dann
1: nutze es auch mit allen anderen zusammen. Oh, da habe ich mich auch tatsächlich gefragt mit den verspielten Elementen, du hast dann ja auch deine Sticker-Packs und mhm. so, Ne, habe ich mich gefragt, äh, ob das wirklich so klug ist äh, oder ob es halt gerade klug ist, weil du natürlich immer so die beiden Anwendungsszenarien hast, also als ich die ersten Bilder gesehen habe, Bewegbilder von, von FaceTime-Gruppen, ja. habe ich gedacht, oh geil, das könnte vielleicht Endlich irgendwie eine Lösung sein äh, für die Redaktion. Wir ja. arbeiten halt viel äh, mit Redakteuren, die nicht nicht bei uns vor Ort sitzen in der Redaktion, sondern irgendwo äh, anders und äh, machen halt auch einen täglichen Call so. Und äh, ja, das ja. ist halt, wie du sagst. Ne? Also Skype kannst du eigentlich vergessen. Äh, ja. Dann Slack funktioniert mal. Ja, ne. gut mal weniger gut und irgendwie ist man da immer so ein bisschen äh, am Suchen so und die professionellen Dinger, da zahlst du dann gleich richtig Geld für. Ja, das ist Quatsch. Und da habe ich halt gedacht so, na, vielleicht könnte das was sein, aber als dann so diese ganzen verspielten Elemente reinkamen, habe ich gedacht so, ja. ja du musst es ja nicht nutzen. Nee, klar, du musst es nicht nutzen, aber du hast es dann halt trotzdem immer eingeblendet und äh, weiß ich halt nicht, ob das im professionellen Umfeld, bei T3N wäre das sicherlich kein Problem, aber jetzt irgendwie ein seriöseres Unternehmen, ne? Du meinst die, die sie für seriös halten. Genau, die. Ja. Ähm, weiß ich nicht. Also, ja, also ich
2: finde also es ist ja alles furzig und verstaubt. Wahrscheinlich geht das nicht beim irgendwie Investment oder Investor Call bei keine Ahnung, Volkswagen oder wie wie hier Sesselfurzerläden heißen, aber ähm, ich glaube ich glaube, es ist vielleicht gar nicht so wichtig, am Bild zu arbeiten, sondern ich glaube, die sollten auch bei FaceTime oder egal welche Gruppen, Chat, Konferenz, App, ähm, die sollten an der Tonqualität schrauben. Weil das ist immer das, was am meisten Cancer noch verursacht. Sei, also es klingt eigentlich immer noch alles so wie diese, diese, diese Telefonspinne auf dem Konferenztisch im Konferenzraum. Es gibt Ausnahmen, wenn mal die Wohnzimmer von den Leuten ein bisschen netter ausgestattet sind, dann klingt es eben nicht wie auf Klo. Aber der Regelfall ist eben diese, diese, diese Konferenzbeschallung. Und das ist halt ätzend. Ich kann es nicht hören. Da, ja. Das ist jedes noch so tolle Videokonferenzsystem oder App oder so äh, für mich schlecht. Also wenn man jemand mhm. nicht zuhören kann, weil es anstrengend ist zuzuhören, ja. dann ja, kann sie noch so schön sein. Da muss man eher ran. Stimmt.
1: Gut, äh, fällt dir zu iOS sonst noch was ein, was dir aufgefallen ist, was du wichtig findest?
2: <lacht> Entschuldigung, iOS nicht? WatchOS, hätte ich noch was. Ja, raus. Da komm, walkie talkie. Gibt nichts geiles. Ja, finde ich auch richtig cool. Also eigentlich total der No-Brainer, das ja. Ding, dass es relativ spät kommt, hat wahrscheinlich auch mit der Performance der Uhr zu tun und jetzt haben die mal geguckt, ne? wie läuft das jetzt mit LTE ja. unter Uhr und sowas. <lacht> Aber wenn das so geht, wie in der Demo gezeigt, ne? mega geil, ja. also mega, natürlich, du musst WLAN oder LTE haben, es sind ja keine, keine Radiosender, also, no. Dingsender ja, aus einem Walkie Talkie ja, da drin, ja, äh, aber es ist, das, also, ich glaube, das wird mit die geilste Funktion und, und auch eine Funktion, warum die Leute dann die Uhr auch wahrscheinlich eher kaufen wollen würden, weil sie dann so ein bisschen denken, geil, dann kann ich auch so. Ja, ich nein.
1: kann mir sogar vorstellen, dass das vielleicht dann der Grund dafür ist, für manche Leute dann doch zur LTE-Version und ein ja, zweit Sim zu greifen, ja, äh, weil, weil sie das so cool finden unter ja. Umständen, weil eigentlich ist es natürlich eher äh, ja, so im WLAN wirst du es halt in der Regel kaum nutzen. Also ist irgendwie eher so eine Funktion für, aber naja. ja, vielleicht doch, vielleicht auch auf, auf irgendwie einer Konferenz oder ja, so.
2: Oder hier, stell dir ja. vor, wenn alle im WWDC-WLAN sind und ich funk dich mal eben an und du bist irgendwie, ne, drei Stockwerke weiter unten, das müsste ja theoretisch gehen. Wenn das WLAN funktioniert, funktioniert, ja. Genau, <lacht> anderes Thema. Aber eben nochmal kurz draufdrücken und sagen, mal, wo bist du eigentlich gerade? Na ja, ich bin jetzt hier unten auf Klo. Ah, super, okay, bis gleich. Blub. Oh. Fertig. Spaß du dir das Handy rausholen mit WhatsApp, bla,
1: anrufen, fällt alles weg. Mhm. total geil ja stimmt Eigentlich eine gute Funktion fand ich auch ganz also ich fand tatsächlich sogar ähm, generell watchOS ganz äh, ganz interessant das hatte ich vorher gar nicht erwartet ja ähm, sondern ich hatte hatte mich eher so auf auf iOS und äh, mhm. macOS gefreut aber mhm. bei watchOS war hatte auch Hand und Fuß durchaus ja macOS bin ich ein bisschen enttäuscht Bist du enttäuscht ich bin ein bisschen
2: enttäuscht der, der Dark Modus ist ist nett ist eine nette Sache ich finde ja Dark Modes generell nicht so geil, weil der Kontrast ist sehr viel krasser für die Augen. Also mhm. wenn ich in einem Dark-Modus, egal ob es jetzt eine App am Telefon ist oder in irgendeinem Computerprogramm arbeite, habe ich schneller ermüdete Augen als umgekehrt. Also wenn weißer Hintergrund, schwarze Schrift. Schwarzer Hintergrund und weiße Schrift ist für mich anstrengender zu lesen als umgekehrt. Immer? Also kommt das nicht auch so aufs Umgebungslicht an? Eigentlich musst... immer. Ja, der Kontrast ist tatsächlich für mich, deswegen, okay, das ist für gefahren. mich also so ein Ding, puh, es sieht cool aus, würde ich mir aber glaube ich nie anmachen. Naja. Ja. Und alles andere ist halt nett, ja, aber so so Sachen, wo, worauf ich mich richtig gefreut habe, mhm. zum Beispiel Home-Integration in macOS, worauf ich irgendwie schon gefühlt tausend Jahre warte, das wird dann einfach so, ja, ist jetzt drin. Was? du ja, also, so, so, so Home-App, <lacht> das hättet ihr doch eleganter machen können. Mhm. Na, das fand ich dann, das war... Das Na gut, das hat ihr ja einfach von der Präsentation dann... Äh ja Hättest Also wie merkt, es denn am Ende willst. drin ist, aber es wirkte einfach so, die Home-App vom iPhone jetzt auf, auf uh, macOS. Ja. Ja. Da hätte man, da weiß ich nicht, geil schön
1: irgendwie in die Leiste da ein paar Knöpfe reinmachen können und weiß ja Geil. Aber, hm. also ich persönlich fand tatsächlich macOS mit am stärksten, ja. muss ich ganz ehrlich sagen. Also äh, sowohl so ein paar Kleinigkeiten, dieses äh, Stacks. Äh, diese diese Funktion, die dir den Schreibtisch aufräumt. Also ich bin jetzt eigentlich ja, meiner ist immer, immer aufgeräumt. Ja, meiner auch. Ich habe da drei Sachen nur drauf. Aber trotzdem finde ich das ganz cool. Also weil halt wirklich, wenn du das so vollgemüllt hast und also ich kann mir sogar vorstellen, dass ich äh, mit der Funktion den Schreibtisch dann vielleicht sogar eher noch bewusst vollmüllen würde, weil, weil das eigentlich ganz, ganz nützlich ist, dass er dir dann ja. deine ganzen Dateien äh, je nach Typ irgendwie sortiert und du die da halt direkt aus diesem Stack rausziehen kannst. Ähm ist, ja, also, stell dir vor, es gibt einen einfachen
2: <lacht> Grund, warum ich das nicht mache oder warum ich den Schreibtisch nicht so nutze, wie der im Beispiel gezeigt mhm. wurde. Ich synchronisiere meinen Schreibtisch mit der Cloud mit ja. Ja, okay. Und auch Dokumente. Und wenn ich jetzt alles raufballer, ist A, die ganze Zeit mein Internet nur am Laden, also hoch- oder runterladen, mhm. B, der Speicherplatz ist ständig voll und C, äh, fragt sich, wenn du wieder einen neuen Rechner einrichtest oder irgendwo hingehst oder mein Internetverbindungsfehler ist, weiß der Geier, läufst du halt Gefahr, dass es am Ende nicht so ist, wie du es haben willst. Mhm ist also ist schön dass es geht aber es ist schon gefährlich für Leute die es auch wirklich produktiv nutzen wollen da sollte man eigentlich schon vom Schreibtisch weggehen mit seinen Daten da ja. auslagern auf eine Festplatte externe Festplatte und sowas ähm, es ist glaube ich eher nur für es ist halt schon eher für Kleinkram aber dafür dann dann ist es vielleicht eine nette Funktion ja,
1: ja um den Kleinkram irgendwie zusammenzusuchen genau auch nett fand ich äh, die Neuerung beim äh, Finder also mit gerade, gerade diese, ähm, wie heißen die, Quick Actions mhm. oder wo du dann halt einfach irgendwie direkt aus dem Finder ein PDF erstellen kannst oder Zusatzinformationen wie Exif-Daten von Fotos, die du anzeigen lassen kannst in einer ja. Seitenleiste. Das fand ich auch durchaus sinnvoll. Quick Look, glaube ich, ist es. Quick, Quick Look, Look genau. Ja. Quick Look, ja. Ähm, und was haben sie noch angekündigt? Ach so, ja genau, da wollte ich auf jeden Fall noch mit dir drüber sprechen, ja. weil das fand ich ganz spannend. Das wurde relativ kurz angesprochen, war glaube ich nur eine Minute oder so mhm. im, äh, in der Keynote. Mhm. Ähm, war aber meiner Meinung nach ein relativ dickes Ding. Ähm, die äh, Privatsphäre-Ausrichtung mhm. von Safari, dass sie quasi, ja, sie haben ja wirklich äh, ziemlich hart gegen Facebook auch Offen geschossen ja. und gesagt, so irgendwie ähm, so nicht. Und äh, wir wollen jetzt unseren Browser so äh, konfigurieren, dass der Nutzer immer Sicherheitshinweise bekommt. Ähm, gegen da, im Beispiel in der ersten Linie, um die ganzen Share-Buttons. Ja. Ähm, die sind eh Kommentar scheiße. Ja, klar Und im Grunde sind die auch gar nicht mehr so wirklich erlaubt, laut jetzt DSGVO und
2: GDPR.
1: Genau, ne? vor dem Hintergrund fand ich das nämlich auch ganz äh, ganz interessant, äh, was was sie da für Schritte gehen und dass sie so ein bisschen auch in die Offensive gehen. Also ich meine, klar, auf dem Browsermarkt ist, ist Safari jetzt nicht irgendwie der Platzhirsch. Ich nutze ihn aber lustigerweise. Ich nutze ihn auch, ähm, und ich könnte mir halt vorstellen, dass gerade vor dem Hintergrund, äh, der auch wieder ein bisschen Marktanteile mhm. gewinnen könnte, beziehungsweise, ähm, dass vielleicht der ein oder andere Browserhersteller auch mit auf diesen Zug aufspringt. Mhm. Und dann wird es natürlich ganz interessant, äh, was mit den Unternehmen äh, passiert, die so ein bisschen Tracking als Geschäftsmodell auch haben. Bisschen, ne? beziehungsweise die komplett darauf aufbauen.
2: Genau. <lacht> ich finde gut. Also ich finde, dafür wurde schon fast zu wenig behandelt, aber vielleicht auch absichtlich zu wenig behandelt, um einfach nur mal das Statement zu setzen und zu sagen so Fuck you.
1: Ja, das war ja ein schöner Schuss vom Bug einfach. Das und war ein so Riesen
2: Mittelfinger. Schön entgriffen. trocken. Ja und dann zu sagen so fertig. Warum soll man noch? Fand ich gut. Mhm, Frage ist Frage ist also warum warum sollte warum ne? Ich glaube ja grundsätzlich erstmal nicht an Nettigkeit. So, vielleicht ist das falsch. Vielleicht ist es ja auch mal was. Ja, vielleicht, vielleicht ist es ja so. Aber auf der anderen Seite,
1: mh, why? Aber da, da komme ich bestimmt noch hinter. Ich glaube, dass es relativ offensichtlich ist, weil Apple ja irgendwie eins der wenigen ganz großen Unternehmen ist, die halt äh, nicht mit derartigen auch. Geld also weil sie es können,
2: weil sie sagen können, wir sind eigentlich gar nicht von so einem Scheiß abhängig.
1: Genau, also weil ich meine, Google ist davon abhängig irgendwo, ein ja. Facebook ist davon abhängig irgendwo. Ähm, soweit ich informiert bin, gehört jetzt irgendwie äh, Erlös aus Tracking-Methoden ja. nicht zum Geschäftsmodell von von Apple. Und ja. Da kann man kann man sich dann natürlich auch ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen und äh, gegen die dann trotzdem direkte Konkurrenz auch schießen, ne? Vielleicht kommt ja wieder ein eigenes Social Network, kommt Ping Reloaded. <lacht> Wer weiß. wäre ja was. Ja, deswegen denke ich mir so, hm,
2: da, also, nicht im Sinne von, wieso machen die das, was soll, sondern was steckt da halt noch hinter? Mhm. Das warum, ne? ja. Fragezeichen. Ja. Also, ich könnte sein, dass da noch was brodelt. Wäre geil,
1: wäre geil. Mal gucken. Ja, dann war dann vielleicht nächstes Jahr. Das was steht. dir vor? Ping 2-0. Lol. <lacht> 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 naja? Wo er vorhin schon bei Second Life war. Ja, genau, genau. Genau. Gut, ja. äh, ansonsten Mac OS war noch was.
2: Es war so vieles. Ich, so ja, tolle war, Filme Also auch gezeigt. Ja, die ja, Einspielerfilme sind toll. Also die sind ja. immer wirklich gut. Und das, das Seitenverhältnis der, 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 der Videos
1: war auch beeindruckend. Ich glaube, es war, was war das, 8 zu 1? Irgendwie oder, so. Oder 10 zu 1 sogar, verrückt. Auf jeden Fall in riesig. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, mich hat das schon auch ein bisschen beeindruckt, weil das war ja meine erste WWDC, wo ich live ja. vor Ort war. Ja. Und allein diese schiere Größe. Ja. Ähm, ja, Und jetzt
2: hast du sogar hier noch die Ehre, in dem Podcast-Studio zu sitzen. Ja, genau. Direkt im äh, Convention
1: Center. Im Apple-Podcast-Studio. Das ist wahrscheinlich ja, genau. der professionell produzierteste
0: äh, von Podcast euch von
1: T3 bisher. Äh, nee, auf jeden Fall äh, sehr beeindruckend. Äh, ja. Fand ich schon gut. Ich hätte ich hätt mich schon gefreut, äh, wenn doch noch irgendwie eine kleine Hardware-Überraschung bei rumgekommen wäre, aber... Nee, so, das
2: da dürfen die sich gerne auch aufsparen für Ende des Jahres. Ja. ja, Finde ich gut. Und dann
1: umso mehr knallen lassen. Genau. Ja, ist ja sowieso, ich glaube, das ist so ein bisschen, ähm, so wie das äh, im vergangenen Jahr bei der Hardware war, irgendwie nach so ein bisschen, ja, der Höhepunkt von, von zehn Jahren Entwicklung ja. hardwaremäßig war, ist das jetzt bei der Software in diesem Jahr ja recht ähnlich ne also ja. wirklich richtig große Würfe waren jetzt nicht dabei ja. so sondern aber die Entscheidenden zumindest genau entscheidenden genau Dinge. es war jetzt halt nochmal das das i-Tüpfelchen äh, ja. bei bei eigentlich ein vier Betriebssystem ja. ähm, bevor es dann wahrscheinlich mit iOS 13 und dem nächsten großen macOS und ja. was nicht alles dann auch designmäßig und von den Funktionen ja, so eine Art Neustart gibt. Dann auch der Dart-Mode endlich auf dem iPhone. Yeah, auf dem ja, Internet. der wird ja hart gefordert. Ja, ja bin gespannt. genau bin gespannt. Ja, cool. Dann würde ich sagen, haben wir über zumindest die wichtigsten Dinge gesprochen. Natürlich. Und äh, dann danke ich dir ganz herzlich. Danke dir. Hat Spaß gemacht. Yes. Euch da draußen, hoffe ich auch, dass das Zuhören Spaß gemacht hat. Ähm, falls ihr mögt, was ihr gehört habt, könnt ihr gerne fünf Sterne da lassen. Mindestens. Äh, mindestens. Mindestens, gerne auch mehr. Und äh, ja, Kommentare und Fragen, Anregungen einfach runter in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Tschüss.